0: Ну что, во-первых, хочу нас поздравить. Мы сегодня делаем новое для себя дело, записываем подкаст. Я считаю, что новое — это всегда очень здорово, что нужно пробовать разные инструменты для того, чтобы общаться с аудиторией, раскрывать какие-то свои смыслы, свои то, что то, чем хочешь поделиться с этим миром и подкаст для этого классный инструмент. Сегодня будем его пробовать. Когда я сюда ехала, я думала о том, что это будет подкаст больше про бизнес, про предпринимательство, про то, как заработать первый миллион, в какой сфере его заработать и все в этом духе. Но я поняла, что бизнес отдельно в принципе отличности от других сфер это может быть менее интересно поэтому сегодня у нас будет такой формат где мы поговорим наверное обо всем и затронем какие-то темы касаемые разных сфер жизни сегодня общаемся с кайте Екатериной амар она серийный предприниматель у нас успешная бизнес-вумен и причем состоявшаяся действительно в разных сферах и в семье, и в предпринимательской своей деятельности. Поэтому я думаю, что будет нам о чем поговорить сегодня. Формат у нас будет просто расслабленный. Mm-hmm. Мы поговорим на то что... то, что... Можем поговорить за кофе. Да, то, о чем действительно можем поговорить за кофе, на кухне. Это самый лучший вариант. Ну что... Кать, раз все-таки мы хотели начать ä, с предпринимательства, давай с этого начнем. Mm-hmm. Я тебя хочу спросить о твоем предпринимательском пути, как он вообще складывался? Я тебя знаю, наверное, пару лет, mm-hmm. вот, и не знаю всю историю, но знаю, что у тебя очень много действительно в городе таких. Не скажу поклонников, да, людей, которые тебя очень сильно уважают как предпринимателя, которые за тобой следуют, для которых ты действительно являешься большим авторитетом, потому что на сегодняшний день у тебя достаточно большие успехи в бьюти-сфере. И вот расскажи, пожалуйста, о том, как вообще складывался вот этот твой путь предпринимателя, как ты к этому пришла, какими-то плюс-минус крупными такими москами, mm-hmm. чтобы мы понимали.
1: Ну, много закладывается в детстве Мой отец предприниматель Он всегда был хорошим, крупным, сильным предпринимателем И лидером для меня Я брала пример с него Он меня всегда пытался подтолкнуть в найм Считал, что там есть рост, там есть стабильность Но я не понимала, почему он это делает Мне не хотелось Предлагались и хорошие вакансии в Газпроме, в Сбербанке Там в каждом из них я, наверное, работала По 2-3 дня и убегала оттуда И всегда хотела быть кем-то самостоятельным, не понимала кем, для меня это были частые такие моменты для размышления, что вот я закончила университет, что я буду делать, а куда и где мне прибиться, на что мне жить, и куча страхов, непонятно куда двигаться, но в принципе можно много рассуждать, можно много рефлексировать. Но я просто начала делать. Я хотя бы выбрала сферы, которые мне нравятся. И, слава богу, как бы у меня был стартовый капитал, мне было у кого попросить. И это, конечно же, большой плюс для старта любого бизнеса. Но сейчас денег много, и в этом мире и инвесторов найти не проблема. То есть даже для начинающего предпринимателя была бы классная идея, которая задокументирована в какую-то картинку даже, предположительно, какой-то бизнес-план. Бог, Согласна, да. На 100%. Поэтому я так и сделала. Я примерно накидала, что я хочу, какие сферы мне интересны, где не очень большие потери могут быть, то есть мы тоже всегда должны думать о том, что может не получиться, и многие стараются начать с каких-то больших проектов, то есть много денег сразу вложить. Я начинала как бы, с маленькой студии, мне всегда нравилось бьюти. Ты от- от-
0: открыла студию именно маникюра, да. был. первый, это прям первый да. твой бизнес был.
1: Это был мой первый бизнес, да, до этого я, наверное, вот работала там неделю там, неделю там, В принципе, никогда не работала. Не было у меня такого, что я стремилась с 15-16 лет зарабатывать деньги. То есть такого нет. Я всегда жила в достатке, благодаря родителям. И на самом деле я иногда задаюсь вопросом, откуда у меня вообще был стимул (laughs) что работать. Потому что, ну, можно было не работать. Откуда? Это, наверное, желание самореализации. То есть для меня деньги не являются конечным критерием. Для меня деньги это как инструмент да, для хорошей жизни, но это как итог. Но внутри как бы для меня важна самореализация, для меня важно признание, для меня важно, что я что-то делаю хорошее, то есть что не просто так, как бы, существую, и трачу деньги и, и все. То есть это очень быстро надоедает. Я этот путь прошла, и был такой период, что... Было очень много всего. Mm-hmm. Были деньги, путешествия, дорогие машины, все. Но не было то, чем заняться. И это на самом деле ну, страшно. На самом деле. Это приводит к депрессии, это приводит к разочарованию, к отсутствию смыслов. Ты как бомж, короче, богатый такой. Просто метаешься из одного города в другой город и не понимаешь, что тебе делать в этой жизни. Поэтому я поняла, что для меня, как бы, да, конечно, деньги ⁇ это любой результат любого бизнеса, то есть он должен приносить деньги. Но для меня гораздо важнее общение с командой, это рост компании, это польза людям, это отзывы клиентов. То есть вот что для меня важно. Деньги, оно само собой приходящее, потому что если ты делаешь хороший продукт, как бы, то, соответственно, деньги не заставят тебя ждать. И вот это как раз привело меня к тому, что я хотела что-то делать, потому что я посидела дома полгода, как переехала в Краснодар, и начала двигаться. И начала просто отбирать ниши, изучать, и все так получилось, что я попала в Москву, попала в Нейлсани, Это крупная сеть по России. Они для меня были как э, идеалом для стартапа. Они уже были крупные, у них уже была сетка, я видела хозяйку, вот она ходит, общается со всеми. Мне понравилось. Что-то зацепило меня. Да, мне что-то зацепило. Мне понравилась хозяйка, мне понравилась атмосфера, что много людей, то есть, ну, прямо круто было. Я думаю, почему бы не попробовать в Краснодаре? У нас ничего похожего не было. И приехала, и была такая мысль, вот хочу на набережной, Найду помещение в течение недели, если то, все, всё, возьму и буду открываться. Хотя не имела представления вообще, как это делать. И буквально через два дня я еду, и вот наше первое помещение там вывешивают аренда. И это прямо ну, прямо середина набережной, прямо ну, центр самый. И я такая, ну вот, значит, это знак, и с этого, в принципе, все началось. И
0: сразу стал бизнес, ну, таким успешным. Он у тебя успешный, да? Вот это пример
1: такого успешного бизнеса. Сколько сейчас? 9 салонов, 6 франшиз, насколько я знаю, да? Да, у нас своих 9, 6 или семь франшиз, я не помню. И как бы сейчас мы еще У нас достаточно ну, крупное денег. ответвление — это товары, uh-huh. потому что ну, это новое направление, и оно успешное и прибыльное тоже, в принципе. Ну,
0: конечно, это сейчас зависит. очень актуально после того, да. как мы перестали быть в
1: доступе к ко многим брендам, что ты... это необходимо. просто. Да, и ты вроде бы двигаешься, кажется, что вот что-то как-то медленно, а потом ты смотришь так вот, когда рассказываешь, смотришь, и ну, ничего не медленно на самом деле. <соценно> Достаточно быстро и эффективно. А за сколько, вот, за сколько лет получилось выстроить сеть? Ну, вот нам в этом январе будет 8 лет. Uh-huh. Да, получается, что 8 лет мы в этом бизнесе, и самое Главное, что как бы мы ищем подниши в нашей нише, то есть мы не застопорились только на студиях, и для меня это всегда как совет для других предпринимателей, что, и я тоже прошла эти ошибки, что многие пытаются выскочить из своей ниши, если они чем-то да. занимаются, и искать что-то новое, но туда уходит очень много энергии, и зачастую ты опять заново начинаешь весь этот путь. Может быть, по разным причинам, надоело, там остановка роста и так далее, но очень круто, когда ты можешь найти под нишу в, свое, в своей де- сфере деятельности. То есть если это та же самая индустрия красоты, то это продажа косметики, обучение, там, производство расходников, все что угодно. Если это рестораны, то это может быть и доставки, и организация праздников, и те же самые посуду, то есть ну все, что связано с этой сферой. А не так, что ты, например, занимаешься то же самое с салонами и уходишь в рестораны. Это абсолютно разная сфера. Поэтому для меня это тоже находка и такое самовытекающее решение заниматься дальше косметикой. Да. А что вот? Дальше. Какие сейчас твои
0: планы? Как бы тебе еще хотелось реализовать? Что еще Какие ближайшие? Ну вот мы с тобой делаем проект сейчас по консалтингу твоему, где сейчас как раз у нас стартует фокус-группа, будем изучать, будем устраивать mm-hmm. линейку продуктов, но в целом это про то, чтобы передавать свой опыт, да, свои знания. Ну, насколько я понимаю, у тебя сейчас эта история, на тебе интересна. Это классное направление. Вот, скажи пару слов об этом, пожалуйста, как ты ты себя вот в этом уже начавшемся пути чувствуешь, когда ты передаешь уже наработки свои другим людям? По сути, они могут быть, ну, это не конкуренты, да, но это люди из твоей ниши. То есть, есть если у тебя какое-то сопротивление, может быть, по этому поводу, что ты же вот долго собирала свой опыт, прошла там через многие свои какие-то сложности, и сейчас ты передаешь уже и сокращаешь по сути людям дорогу, да, и срезаешь углы там, где они могли бы там свои свои шишки набить. Вот какие чувства по этому поводу?
1: Ну, я всегда любила помогать, я никогда не была жадной на информацию, и мой муж тогда говорит, что я слишком много рассказываю всем и не беру за это деньги. Да, теперь всегда кто меня, кто-то спрашивал о помощи. Если я могла помочь, я помогала. Там, где я не соображаю, я не лезу. Можно насоветовать и потом нести за это ответственность. Но за совет или за то, что ты там человека куда-то подтолкнёшь. Но, в принципе, свои. Я почему и хочу попробовать развитие, развивая эту тему, чувствую опыт, то есть я говорю, если там это будет бизнес, в котором я не разбираюсь, или это будет тема, в которой я не сильно конечно же, я туда не полезу. Но я готова работать, и мне интересно смотреть на рост людей, девушек, которые именно из моей индустрии. Ага. Я их не считаю конкурентами, потому что рынок очень большой, и я, наоборот, рада буду, что, например, слабые игроки будут уходить с рынка, и больше да. будут сильных ребят появляться с интересным продуктом. Да, как бы клиентов хватит на всех. Нет такого. Ну, мы до сих пор нуждаемся в вот студиях, до сих пор нуждаемся в местах, мастерах, то есть есть вообще до сих пор есть точки роста. Большие города растут, и много приезжих, поэтому нет, кон- как конкурентов я их не рассматриваю, я их рассматриваю больше как напарников в бизнесе, uh-huh. знаю, как тех же сосферников. Ну которые, вы да. сферу, по сути, растите да. в, неё, и в ней. И было бы, да, правильно. И было бы очень круто, если бы на самом деле люди в одной сфере умели договариваться. Потому что у меня был как бы опыт, он не очень удачный, когда у меня было желание договориться с крупными сетями нашего города, чтобы мы заказывали, например, общие расходники. И это было бы... Дешевле это было бы там какой-то склад большой, откуда бы все все брали. Или, например, не ломать рынок, сделать его честным. То есть, потому что один ставит одни проценты, другой другие проценты. Таким образом, ты ломаешь рынок, ломаешь зарплаты. Есть рынок труда. И приходит какой-то новенький и говорит, я там буду платить на 100 тысяч больше, Маша. Угу. А ты не можешь. То есть, у тебя уже есть система. И я пыталась говорить с крупными ребятами в Краснодаре, но все такие злые, завистливые, и они даже просто не выходят на контакт. То есть до такой степени тебя, мне кажется, ненавидят в душе, что ну, даже просто не отвечают. Ну, как минимум, я считаю, что это, а, непрофессионально, б, это значит, что они не уверены в себе, и... Ну и, может быть, рынок не готов, потому что я знаю, что как бы, в Москве, уже в Европе к этому нормально относятся. Собираются прямо сферы, определенные думают, как решать те или иные проблемы. Абсолютно, а у нас прекрасно. Друг на друга пока что крысятся, друг на друга грызутся, там, подставляют, засылают гонцов, и ну, это все. То есть, лишь бы украсть там кусок хлеба от конкурента. Поэтому, да, е- поэтому, я говорю, есть куда расти. сейчас за
0: коллаборациями, да, да. это однозначно, да, и мы выигрываем, когда мы все в выигрыше.
1: Да, это я и, чем к сожалению, знают, да, это лучше. не понимаю. То есть, ну, у меня тоже был такой момент, где я... завидовала, где кто-то лучше, то есть, где я... Меня прямо злило, что, то есть, и хотелось, ну, напакостить. Вот. Но потом просто ты такой посидишь, думаешь, а, ну, для чего тебе это? То есть, ну, заработать, там, на 100 тысяч больше, там, ну, нагадить другому, ну, нет никакого смысла. Я по-другому взглянула на это. Но к сожалению, те люди еще смотрят, как я до этого смотрела. То есть, и... Но у меня был момент, что... Я встречалась с собственником Лены Лениной, который сам на меня вышел и который хотел сотрудничать, угу. но мы не договорились по условиям, то есть так как мы два лидера, но есть еще один третий лидер, который не захотел с нами идти на контакт. Ты сейчас
0: сказала, я вспомнила про эту сеть, но
1: сейчас ее её... Ну, сейчас, да, сейчас там больше, наверное, он хотел с нами сотрудничать, чтобы выжить, но... Они как... ушли с рынка? Они плюс. не ушли, но у них <связывая> од... осталась одна студия всего лишь. А. Хотя как он строится, рынок, то есть была Лена Ленина, и никого не было в городе, и все клиенты были у них в основном. У них там было пять студий, куча людей, то есть они как прародители, можно сказать, это монос... моностудия, а. это идея, да, ее реально Лена Ленина, можно сказать, а. привезла а. и осуществила в России. Вот, потом пришли как бы мы, крупные игроки, на рынок, и, получается, все перебежали к нам, вот, и потом начали другие открываться, то есть, и вот так вот оно циклично все, все ходят по одним и тем же местам по кругу, то есть, кто куда, кто куда, и вот я и думаю, что было бы круто, если бы это был какой-то пул большой, то есть, крупный, где общие... Объем мастеров, например, там все бы зарабатывали, например. Но это как профсоюзы, да, там в Америке, вот, которые да.
0: поддерживают. Uh, я своих... не
1: очень да, понимаю, как это все вот объединить, потому что люди должны быть за, за это. А здесь конкуренты против. Они только думают, как ну, не... не экологично забрать мастеров, забрать клиентов. И я тут вообще услышала. Из вот, Питере сейчас была прямо история, которые меня удивили, про насколько крадут рекламу даже. То есть компании нанимают человека, хакера, который рекламу бюджета других переводит там на другую компанию то есть если смежные например ниши окна и например там окна одни там миллион вложили в рекламу это же видно ну какой объем денег вложен на яндексе например насколько идет оборот рекламы И есть возможность укратить деньги оттуда то есть рекламу перезапустить на другую компанию и это делают хакеры то есть до такой степени люди не могут сами, что вот они уже так даже рекламу воруют. Ну, мне кажется, на этом бизнес не построишь.
0: Это можно срубить какое-то, срубить, ну, да? да какой-то ну, у нас атом. до сих пор
1: так и работает, Хуч. что ну, хотят
0: срубить. Долгосрок — это же не, не рабочая история, не, не с точки зрения вообще души, не с точки ну, зрения да. бизнеса. Да.
1: Это... Ну, для меня, да, для меня построение сети вообще всего — это больше для души, то есть для... Это больше для, чтобы глаз радовался, да, и поэтому мне очень важно, чтобы было красиво, чтобы были все опрятные, максимально следить за сервисом и все а не для того, чтобы там чисто срубить капусту, то есть, ну, не в этом первоначальная цель. А ты училась за
0: границей и достаточно много времени проводишь вообще за границей, в путешествиях, вот скажи, ты как оцениваешь? наш уровень сервиса в beauty индустрии и за рубежом допустим мы все-таки идем в ногу со временем или мы уже отстаем, или мы наоборот впереди планеты всей А-а-а. потому что есть такое что да, кто-то говорит что вообще русские мастера там русские украинские самые лучшие да везде за границей и всегда их ищут Твое какое наблюдение? Мы
1: где в этой цепочке пищевой? Ну, на самом деле, мы, я считаю, что мы лидеры. То есть я много где была, и раньше почему-то у меня было ссылаясь на европейское качество. Но европейское качество как такой образ, потому что европейское качество салонов — это далеко не пример для подражания. В общем, европейская качественная сервис в отелях, красота, там все вот, эстетика, даже больше эстетика города, то есть оно, да, оно завораживает и привлекает много туристов, людей. Но именно сама индустрия красоты далеко позади нас. Ну, потому что люди там особо не уделяют этому много внимания. Я долго жила в Швейцарии и путешествовала в Италия, Германия. Германии, Женщины не ухаживают за собой. Они не знают, что такое там, элементарно ботокс. Даже они его до 50 лет не ставят. То есть там для того, чтобы получить разрешение на, ну, на то, чтобы делать инъекции, там нужно 7 кругов ада пройти. Просто это не так, как у нас. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Там, например, для того, чтобы работать с кутикулой, то есть режущими инструментами тоже, то есть чуть ли не два года нужно учиться. Очень сильная бюрократия, и поэтому из этого очень высокая стоимость на услугу, налоги высокие. Там чаще всего мастер сам на себя работает. Какие-то крупные сетки, там красиво, но сервис нулевой, качество нулевое. Поэтому все в Европе ищут чаще какие-то маленькие местечки, как раз русских, белорусских, украинских мастеров, которые делают очень хорошо, за ну, потому что именно европейцы, они неопрятные, они быстрее, 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 за 20 минут укладку как бы помыть, и кроме эстетики, красивого салона, ничего за этим нету. В Дубае та же самая история, то есть я думаю, что только Европа, но Америка и Дубай, они, как в сейчас для всех, это такое место привлечения, и всем кажется, что... Там очень круто открывать бизнес, это тоже отдельная тема. Я там тоже изучала сервисы, и там также. Ну, есть... Давай коснемся этой
0: темы, она действительно актуальна. Многие бизнесы пошли в страны Мена, да. и сейчас, я думаю, что первая волна, да, она, наверное, немножко отходит уже, но я уверена, что будет продолжаться, будут продолжать развивать проекты, и... Поэтому вот интересно твой взгляд на это, как все-таки стоит туда идти, не стоит, пойдет, Лакью like нет.
1: Ну, он, может быть, бы и пошел, то есть я не отрицаю. Здесь много вопросов вставало, хотим ли мы там жить. То есть, если туда открываться, туда нужно переезжать жить. Готовы ли мы там проводить, там, можно сказать, 10 месяцев в году. Готовы ли мы перевести полностью семью, чтобы дети ходили там в школу. То есть наставали сначала приоритет эти вопросы. С деньгами найти инвесторов не проблема. Нам предлагали для трех-четырех салонов. Но мы долго размышляли, долго думали и решили, что... Все-таки нам очень комфортно жить здесь, где мы живем. Образование не проблема, детей можно куда-то отправить. Но я не готова проводить 10 месяцев в году в Дубайне. Мне нравится
0: идея про то, что зона комфорта, она губительна, особенно для
1: предпринимателя. Ну, зона комфорта какая? В плане роста мы не останавливаемся, мы растем. Зона комфорта имею в виду, что... Мой дом, моя машина. Там, вот так я живу ежедневно. Нужно разные зоны. Зона комфорта во в чем? То, что ты не развиваешься, потому что ты уже уютно тебе сидеть. Или в том, что как бы... Ты в той квартире, там, на той машине ездишь, мне их достаточно смысл Но
0: смотри, здесь зона роста может быть такая. То есть, для того, чтобы там жить на таком уровне, придется работать больше, придется больше креативить, придумывать еще что-то, да, открывать, делать. Потому что одно дело этот уровень здесь, и другое дело сохранить этот уровень там. Там, естественно, там в разы больше и выше затраты на все абсолютно на всей сфере. Вот поэтому насколько ты вот uh, все-таки адепт того, чтобы эту зону комфорта сохранить, и uh, считаешь ли ты правильным для предпринимателя, что да, ты все равно для себя ее сохраняешь, либо нужно делать этот апгрейд и uh, себя как-то вытаскивать из нее для того, чтобы достигать новых высот. Вот какое у тебя видение здесь?
1: Ну, оно немножко поменялось. Раньше я прямо газовала, не думая вообще темпах и о том будет ли комфортно кому-то другому. Мы, я немного даже не немного, я перестала быть эгоистом. Я прислушиваюсь к своей семье, то есть у меня, я не одна. Если бы я была одна, я думаю, у меня бы здесь и не было. В Краснодаре я бы свистанула бы уже. Но здесь мои дети, у них свои друзья, здесь мой супруг, его семья. Моей семье сюда удобно прилетать, то есть ну, у нас комьюнити. И просто вот мы так хоть сказали, мы переезжаем в Дубай. Ну, это стресс для многих, в том числе для нас, в том числе для моей команды. А обоснован ли он, то есть этот стресс, рост, рост какой, что за рост для тебя это будет, то есть вопрос. И когда я вот на это все посмотрела комплексно, конечно, может быть я задалась вопрос, а хочу ли я там прямо жить, то есть или это больше как сейчас социальное помешательство, то что все там живут. И все-таки мой внутренний голос подсказал, что это социальное помешательство. Я в Дубае езжу с трех лет, я видела, как растет этот город, можно сказать, с Дейры, начиная из до чего он дорос сейчас, и свободный доступ туда мне достаточно там один-два месяца пожить и вернуться пока мне нравится там быть как туристу, потому что я столкнулась со всей вот проблемами счетов, компании, стоимости бригады и так далее, и тому подобное. Да, если бы я была одна, у меня не было бы других обязательств, может быть, я попробовала бы. А сейчас я более аккуратно отношусь к этому, и нужно не потерять то, что у тебя уже есть. Потому что, сломя голову, улетев туда, ты можешь отстать и просесть, как бы, какая бы у тебя команда не была, если нет руководителя у штурвала, может быть просадка. Для меня важнее, что все работало здесь эффективно. И поэтому я приняла такое решение, что, ну, пока нет. Пока нет, но там есть, вот, показательный сервис там есть, куда расти, там есть над чем работать, там эта сфера, она только зарождается, можно сказать, и я думаю, все арабы, они, в принципе, в шоке, что пришли русские и сейчас покажут, как надо работать. Потому что, да, потому что они... Для меня такие ребята ленивые. У тороп... них ни
0: одного островочка, на весь Дубай мол с ленин, ноготочками ленин, что да. за,
1: что за дела вообще? Не торопливые mm-hmm. такие. И тут пришли мы, которые быстро, 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 Но сейчас может тоже начнут суетиться, торопиться, поэтому они нам считай все перестали открывать. А ты вот все-таки, ты сказала, что важно быть штурвала
0: ты все-таки ушторвала или ты вышла из операционки, по сути?
1: Ну капитан, мне кажется, он не занимается операционной деятельностью, капитан покуривает в своей каюте. Я даю приказы, поэтому я именно в операционке, но ну, где-то надо, я подключаюсь, но именно касательно прямо там поиска мастеров, кто-то увольняется, кто-то приходит, это нет, этим я не занимаюсь, занимаюсь больше Проверка отчетов, постановка планов, расширением сети, закупкой новых брендов и там, развитием какого-то нового проекта, школой, если вот сейчас мы начинаем ее развивать, ну, какие-то глобальные вопросы. Uh-huh. То есть у нас всегда раз в неделю планерки, где мы встречаемся с топами и все обсуждаем. Этого, в принципе, достаточно. Топы все на уже давно со мной, уже не, не менее там, 5-6, кто-то восьми лет. И они уже знают все ну, отлично. Мое участие там оно лишнее даже будет.
0: Катя, смотри, а вот как вырасти, допустим, владельцу салона, у которого один салон, и который вот вовлечен, да, во все это? Вот он да, и там закупки, он и там с клиентами, он и как бы во всех процессах участвует, и команду подбадривает, и везде. И вот я знаю, что у многих есть такая задача, но это вот первая ступень масштабирования, когда ты себя преодолеваешь, чтобы оттуда выйти и идти дальше. Вот как сделать этот шаг отойти, Ты никогда же, не, ты никогда не работала, да, как, ну, именно внутри салона, то есть ты всегда просто сразу сетью управляла. У тебя была такая проблема, как вот масштабироваться? Это боль, когда ты не знаешь, как отойти от штурвала. Сейчас ты можешь спокойно, я знаю, там, уехать на какой-то срок, да, и у тебя все поставлено, все работает, там, все автоматизировано. А вот как перейти от вот этого операционного управления, к бизнесу, построению к бизнесу, к масштабу уже.
1: Ну, в моем случае надо забеременеть. Все решается само. Вот, ну как бы, я отошла так. Но, в принципе, здесь я знаю ошибку многих, отсутствие доверия, убеждение, что кроме меня никто лучше не сделает. У многих такое. Я самый умный, без меня все развалится. И я даже знаю круп- руководителей крупных компаний, которые штат под по 500 человек, которые все равно так размышляют. А я, ну, у меня всегда с доверием, окей, проблем нету, пока не будет доказано обратное, я всегда всем даю шанс. И никто просто не не подвел меня, как бы тем, кому я отдала штурвал, то, тот же самый управлять, когда ушла в декрет, ну, не ушла в декрет, мне нужно все равно был перерыв, я понимала, что я уже не справляюсь, я просто доверилась тем, кто уже со мной работает, и кто так же, как и я, внутри системы развивается, и этим людям не страшно, то есть извне мне, может быть, было страшно кого-то пригласить, а здесь я не боялась, я просто повысила, себе урезала, другим повысила с перспективой на рост, и таким образом это позволяло мне масштабироваться, заниматься открытием, именно открытием новых точек. Потому что я понимала, что моя операционная система, она под присмотром. Есть люди, которые приглянут за этим, а uh-huh. я как раз вот иду в открытие, в развитие и так далее. И как бы эта стратегия, на просто сработала. Да. да, а многие, они пытаются все и сами работать, и еще бухгалтерию вести, и СММ вести, но при этом они не могут выбраться из этого, ну, буквально там, и денег при этом нету, ну, они не будут, потому что сначала нужно потратиться, многие-то не понимают, что потом заработать, а многие хотят заработать, а потом, может быть, мы потратим, ну, это не очень верная тропка.
0: Да, это очень важная мысль, на самом деле. Первое, да, что в масштабирование, мне кажется, это как раз-таки вот психологический момент, когда ты допускаешь мысль, что кто-то может действительно делать лучше тебя из-за тебя и ты отдаешь а второй момент это понимание того что действительно нужно вкладываться потому что и что предприниматель ест последним когда ты уже в команду все и отдал всех взрастил да здорово. Хочу тебя еще спросить по поводу баланса, знаешь, вот уже от бизнеса немножко перейдем к такому, к жизненной истории. Ты реализована не только в бизнесе, реализована в семье, у тебя двое прекрасных детей, у тебя ожидается третий малыш. И скажи, как вот этот вот секрет, ну, выглядит, как будто бы ты действительно нашла, да, его, как будто бы ты смогла уловить этот баланс между работой семьей какими-то своими увлечениями своей жизнью потому что видно что ты жизнь живешь что ты не просто там в работе да и где- то что у тебя есть там и помимо этого еще много всего и место для развития для роста и для своей дальнейшей реализации вот как есть какой-то твой такой секрет как можно грамотно организовать вот это колесо так скажем баланса жизненного как к этому прийти? Это просто шло само собой, либо ты, это был осознанный путь, и ты выстраивала, или это ну,
1: просто вот так сложилось? На самом деле, что интересно, с тайм-менеджментом у меня полнейшая проблема. Я не умею выстраивать свой день, у меня нет четкого расписания. Uh-huh. Это даже был запрос на моих сессиях с психологом, что меня бесит, что я не могу научиться выстраивать расписание. То есть у меня нету его. Я потом... Я часто забываю, опаздываю, но умею выкручиваться. А укручиваться умею. И что важно, решать то, что... Вот у меня в голове то, что очень значимо на сегодняшний день. Вот я понимаю, что... Например, завтра есть день, и у меня в голове там есть определенные вещи, которые первостепенны. Uh-huh. На остальное уже по факту. Вот. и если это, например, дети То есть у них что-то очень важное Выступление, не знаю, врачи, там, ну что угодно Работа сдвинется, пойдут дети первым местом Если я, например, понимаю, что это, например, там, важная встреча там, Для моего супруга Или нам нужно куда-то поехать Что-то вместе сделать Побыть с ним нужно быть Я первые побуду с ним, как бы, а потом уже сдвину дальше Ну вот прям вот по-настоящему всегда Ты подвинешь даже
0: бизнес, дела Там важные Но какие-то да. Рабочие да, я... истории но поставишь там вперед как бы, семью даже если это не какие-то там экстренные да там заболел там или еще что-то а вот я не знаю там
1: не Как-то... всегда например сегодня у меня тоже я как всегда ничего не записала себе вот и сегодня я забыла что у меня в три важный врач у ребенка то есть который я не могла переписать я понимаю что в два мы договорились с тобой но как бы это важнее для меня потому что ну ребенка я могу там делегировать Ну, в голове оно как-то само складывается, потому что здесь для меня никто не поговорит. А водителем может послужить кто-то другой. И вот таким образом выстраивается... Ну, ты внутренне чувствуешь, где нужно. Выстраивается, да, что приоритетнее для тебя. Сегодня как бы приоритетнее именно вот побыть здесь, поучаствовать, так как здесь меня никто не может заменить. И вот как-то вот так вот выстраивается все это. Это
0: интуиция, либо это как вот? интуиция. Intuitive.
1: Ну, да. Потому что я говорю, какой-то план, что-то, у меня никогда этого не было, я не умею это делать, я начинала куча книжек по тайм-менеджменту читала, и все, ну, не работает для меня это. Я такой человек, вот, а мне чем жестче будет регламентом какой-то временной, тем больше я буду нервничать, и тем больше у меня все будет не получаться. Я вот пыталась его вести, и потом я думаю, ну, фиг с ним, господи, ну, нет, у меня нету этого плана, я, в принципе, много что держу в голове, но что-то забываю, но я найду на это решение. Как бы Я всегда на них нахожу решение. Что-то кого-то попрошу. Это очень
0: интересно, потому что я думала, ты наоборот такой
1: системный, знаешь, человек, Нет, системный, не системный человек. Нет, есть интересное такое направление, я про него узнала несколько лет, называется психотипирование. Uh-huh. И я познакомилась с интересной девушкой, которая очень глубоко в этой сфере, глубоко в этой теме. И я вот узнала как раз про психотипы людей. И вообще, когда ты Если ты изучаешь эту тему, она очень сложная, но когда ты понимаешь, что за человек с тобой или кто ты, то перестаешься ломать. Потому что мы по психотипу, у нас заложено уже, кто мы. То есть мы структурные, или мы там яркие, интроверты, экстраверты, или мы больше творческие, или мы больше про чувства, про такое. То есть, конечно, и где-то два каких-то всегда будут самые сильные. А мы часто, например, там очень творческие и при этом про чувства, но пытаемся, ну, надо структуру. Ну, как бы ты по природе не такой, и ты, получается, начинаешь ломать себя. А часто контексты, Которые вот ты себе навязываешь, контекст может быть детства, там, то, что тебе родители навязывают, а надо, надо, а ребенок не такой. То есть ты ему там, нужно ходить на плавание. Мама, я петь люблю, нет, нужно ходить на плавание. И таким образом мы меняемся. То есть потом начинаются любые как раз вот отклонения, психические отклонения, там, сдвиги в настроениях, непонимание, чего ты хочешь, потому что человек в природе один. И когда родитель или ты сам не понимаешь, кто ты и кто твои дети, и кто твой близкий рядом, мы делаем такой контекст этому человеку, который меняет его. И получается не очень. Я поняла, что я просто не структурная. И зачем мне стараться это в себе развивать, если это можно делегировать? То есть мы должны усиливать то, что у нас сильное. Это мой, например, творческое начало какое-то. Хотя, как бы ну, не не интересовать именно, но что-то создавать. А мою структуру там таблички расписания и так далее может мы делать помощник или моя управляющая и после когда ты это понимаешь ты такой а так можно было <свят> да большое пласт напряжения
0: да. занимается а ты говоришь про психологию психотипирование смотри это ты исповедуешь все-таки веру в психологию или это можно же интерпретировать что это вот, вот такая душа вот просто она с таким набором функций ну, то есть я знаю что ты очень много посвящаешь ну, может быть, не очень много, но посвящаешь время самопознанию, mm-hmm. так скажем, самосовершенствованию, да, и... К чему ты на сегодняшний день пришла вот все-таки в, <laughs> в этом понимании? <laughs> да, я знаю, а. что у тебя недавно был опыт аяваски, церемонии. Да, я тоже в свое время его прошла, и меня, я всегда <laughs> вижу людей издалека, у кого, <laughs> у кого он, он был. Вот хочется твое какое-то мнение по поводу вообще, насколько важно заниматься да, таким самопознанием, насколько важно в него погружаться. Есть люди, которые прям погружаются, делают разные практики, да? кто-то в религии, кто-то там по-разному черпает информацию, пытается свое сознание чуть больше приоткрыть. Или в этом нет какой-то необходимости большой, и нужно просто вот жить, радоваться каким-то житейским простым вещам. Заниматься бизнесом, семьей Или вот, вот эта вот часть самопознания духовное, насколько она вообще важна, большое место занимает в твоей жизни? Расскажи, пожалуйста, помогает, так. может быть, тебе двигаться? Сейчас начинается на самое интересное. Самое интересное. ради
1: чего мы здесь сегодня с Но сейчас для себя я сделала вывод держаться подальше от эзотерики.
0: Что ты подразумеваешь под
1: эзотерикой? Вот в том-то и дело, что ты подразумеваешь под эзотерикой. Это можно сказать, что то же самое наука только которая покрыта магией uh-huh. как бы это те же самые научные факты но uh-huh. им придали мистики им придали какие-то какой-то части недоказанные там, что-то недоказанное, то есть, и сейчас многие, ну, и я, на самом деле, почему-то тоже олицетворяла эзотерику с духовностью. Был такой у меня перекос, то есть, я, да, делала и натальные карты, и нумерология, и, как бы, все этой ну, хренью хрень, страдала, я, да? Да, а, делали, вот, а, да, но главное здесь, что я сделала выводку для себя. Первое, это прислушиваться к самой себе. То есть я. Саяваська для меня это тяжелый опыт. И, например, я бы никому не рекомендовала. Uh-huh. То есть лично я. Потому что ты не можешь. Ну, такое mm-hmm. нельзя рекомендовать, ты не ну, можешь взять
0: ответственность за... Да, то есть, да, за... ну, да, то есть чужие...
1: нет, меня и просто, просто да. многие спрашивают, а ты порекомендовала бы? Я сама задавала yes. такой же вопрос, как бы, ребятам, которые проходили много раз, я же не так с балдой, решила проснуться и пойти на нее. Mm-hmm. Я тоже много узнавала, много изучала, и в первую очередь мне был интересен опыт других людей, которые, говорю, а как ты, ты бы порекомендовала, там, говорит, ну вот, да, это крутая тема, главный запрос, там, туда-сюда. Я не доверяю видео, я не доверяю там разным статьям, потому что многое заказное для меня важно вот из уст уста, из первого проходца. И большинство как бы голосов я собрала, что в принципе неплохая тема, надо попробовать. Но здесь нужно на самом деле, ну, глубоко задаться вопросом. Оно, во-первых, тебе надо, и что за ответы ты хочешь получить, и готов ли ты идти туда, где ты не знаешь, что, ты, что будет.
0: Готов ли ты с этими ответами жить вообще,
1: что то вот. делать Вот дальше. для меня это, да, как раз и было вроде бы все есть, вроде бы все хорошо, там, ты в себе там копа, а ты все копаешься, и копаешься, 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 и копаешься, вот все пытаешься накопать, и самое главное непонятно, что ты хочешь накопать, что-то накопать, какой-то лучший вариант жизни, какие-то осознания, познания, в чем твой рост и вся вот это вот Белли на самом деле. Белли Берда? Да, я, есть, я, нет, я, на самом... рост, да я очень много... Она мне очень много чего дала негативного и очень много чего дала позитивного. Позитивное — это в первую очередь, что я никогда не ценила то, что у меня есть. Я всегда считала, что это ну, есть и есть. И... Не благодарила даже за то, что у меня как бы все хорошо, что у меня семья, дети, бизнес, в принципе все хорошо. Нет, я только вот вечно мало, надо в Дубай переезжать, все в Дубай, а мы здесь. И вот и все по такой теме, денег мало, хотя денег нормально много, но вечно, вечно недостаточно все. И вот так вот всегда начинался мой день с негатива. То есть я негативила по поводу всего. Это был, опять же, плюс и минус то, что плюс это было точка, ну, как бы я всегда хотела двигаться, минус это постоянное недовольство жизнью, постоянное, вечно тебе мало. И вот опыт этот заставил меня немного приземлиться и осознать, что ну, в такой степени глупый мозг, который пытается вот это вечно гонку себе устраивать, что на самом деле насколько все прекрасно у тебя, у тебя все есть, у тебя все хорошо. И единственное, что наслаждайся и постепенно иди вперед. Не беги, не беги, не беги. Аутро. Это
0: вот вывод, который ты сделала?
1: Да, я сделала такого наслаждайся. наслаждайся. Да, наслаждайся. Не беги. Благодари. Не беги. Но, но при этом прекрасно. Да, вывод. но, но если побочечка, мне кажется, которая... если
0: ты прожил, если ты глубоко понимаешь, что все. Все хорошо. Благодарить за то, что есть. Да. моментом. Это же и есть. Ну, это очень, как бы, моя философия вообще жизненная. Какой здесь, да, какой и... же здесь минус может быть?
1: Минус в это... том, что как бы поселились страхи определенные, потому что я такая, которая любит все контролировать. И для меня важно, даже если я что-то делаю и держу под контролем, или если я не держу под контролем, то рядом со мной должен быть человек, который мне поможет, который хотя бы, если что, поддержит меня, если я даже не могу контролировать ситуацию. А там я оказалась в такой ситуации, что ни контроля, ни поддержки. И ты оказался один со своими страхами, которые, казалось, вообще какие-то, откуда вообще они взялись. И как бы вот эти все плюсы, которые пришли, осознание, они же есть и минусы, страхи, которые с тобой теперь, и ты пока не, ну, не понимаешь головой, а головой навряд ну, ли это можно понять, как с ними справиться которые не дают тебе жить больше так, как ты жил как бы, раньше. И для меня это пока какая-то такая головоломка, которую я не могу решить. Может быть, это еще просто
0: действительно нужно дать время, потому вот. что то, что я слышу от тебя, на самом деле, это же один из таких главных, да, считается, вообще уроков, которые там духовность любая учит, там, религия, и это как раз таки отпускание контроля. То, что нам кажется, даже вот в христианстве, как говорят человек, там предполагает, Бог располагает, да, это тоже про контроль. То есть, когда мы просто пытаемся все контролировать, и нам кажется, что все-все-все мы сейчас такие боги, которые. А на самом деле-то нет. И смысл для того, чтобы. вот, и У меня даже тело сейчас mm-hmm. говорит, да, вот когда мы этот контроль отпускаем, тогда начинает уже вообще совершенно по-другому все как-то складываться. Когда ты понимаешь, что, ну да, вот здесь вот даже в предпринимательстве, да, эта сделка не получилась, да, это не пришло, значит, это было не в моей власти, я сделал то, что там максимально мог, но если это не получилось, значит, на то была не моя воля, окей, никакого контроля, когда чем меньше контроля тем меньше у тебя неврозов, тем меньше у тебя разочарований.
1: сказать, но в тот момент, когда тебе кажется, что ты, как бы это все странно звучало, умер, сложно не контролировать. Знаешь, ты, ты держишься из последних сил, то есть за то, чтобы не умереть, как говорится. И, а, а как можно
0: контролировать смерть? Так вот, мне кажется, что со стороны, что это как раз-таки урок на отпускание контроля, важный навык для нас, для всех. Ты не можешь контролировать вообще ничего. Контроль — это иллюзия, в которой мы пребываем.
1: Ну, что-то ты можешь контролировать. Ну, например. Руки, ноги свои, не знаю, то есть то, что ты... Нет, есть как бы что-то, что ты можешь контролировать, в принципе. А есть, конечно, какие-то глобальные вещи, которые ты не можешь контролировать. Но я об этом просто никогда... Не задумывалась. И бежала, говорю, вперед, не замечая ничего за собой. Могла сметать людей, могла не замечать, что многим обидно, могла не замечать, что там там, детям мало времени уделяю, и так далее. Потому что очень много было эго, и очень много было сосредоточено только на себе. На себе, на себе и на себе. И это как знаешь, ну, айваска это как быстрый лифт с первого на сотый этаж. И не всем этот метод подходит. Ну, может быть, для таких тяжело, которым чего-то толдычить, как мне такой метод и нужен был, потому что каким-то там разговорами, там или вот на самом деле мой мы говорим про души, вот мой муж, я считаю, он гораздо старше меня душа, чем я, потому что опять же, если все перематывать и прислушиваться было к нему мне, то можно было вот этого всего избежать. Он мне много раз про все это говорил, много раз говорил про ценность, про благодарность, про то, что нужно радоваться. Я ты отстань, вообще все как бы вот вот все и в итоге урок такой что вот на получай как бы тебе и но ну, очень сложно осознать когда ты оказался на крыше и уже на первый этаж тебе уже не хочется потому что в принципе ты пролетел этот путь и вот ты здесь но тебе страшно очень потому что ты по-другому еще не умеешь как бы и для меня даже смена ценностей это тоже для меня такое я раньше можно сказать, была шапоголиком. То есть я любила шмотки, постоянно новые. Мне нужно было куча сумок за год. Разных цветов и всего. А тут я в Милане. И я такая, так, куда пойти? Какой магазин, что купить? И ничего не хочется. И, аж стра... и опять страшно стало. То есть, а, а и что? Я такая, что поделать? Пойду погуляю. И я просто гуляла по городу, села в кафешке и смотрю на людей. И прошел полдня. И у меня подружка подлетает. А ты что, ничего не купила? Я говорю, да, мне ничего не надо. И это так необычно. То есть, ну, раньше бы я просто летала бы там до закрытия магазинов, пока ног не потеряю своих. А сейчас мне это не нужно. То есть, я. А что мне нужно, я пока не понимаю. И вот все это очень непривычно и вызывает у меня определенный страх. Страх смерти, потому что я в Айваске с ним столкнулась, и он меня теперь мучит. Я осознала, что как бы мы это умрем все. А что с этим делать, с осознанием? Я не понимаю, то есть, и при, всем мне «прими», «принять», «прописать», как бы, ну, понятно, но сопротивление, понятно. сопротивление — это, естественно, защитная реакция организма, мы люди, и в нас заложено самовыживание, то есть, в нас заложена защита от смерти. И как бы, сложно ее принять, конечно, это круто. То есть это уровень духовности, как бы, определенный новый уровень, когда да. ты принимаешь, что ну, оно так и будет. Я пока еще на то, <саспоркут> той стадии непринятия. Как бы, я, ну, а я уже не могу не принимать, да. потому что мое непринятие вызывает у меня тревогу, вызывает у меня что, что-то не так. И вот я пока в бьюсь в конвульсиях, как говорится надо перестать. Поэтому бейться. да, эзотерика это наука. Если ты Но... бы
0: сделала шаг назад, ты бы хотела, чтобы не было этих осознаний, этого опыта. Э... Неужели ты бы вернулась сознанием вот к тому, к той жизни, когда просто для тебя там самая одна из главенствующих ценностей там, какая-нибудь покупка новой сумки?
1: Ну, проще было бы, конечно. Ну, проще, проще ты даже... же уже знаешь, что есть другое. Да, проще, да, и я просто как и любой человек, не очень любит сталкиваться с трудностями. И люблю делегировать, я научилась делегировать, и у меня это во всем отлично получается. А а я не, не, не могу делегирую. никому это делегировать, понимаешь? Мне не... Кому Понимаю. я это делегирую? Я даже психиатру пытаюсь это делегировать, а он мне возвращает за такой. Вот, поэтому э, тут я в такой в пике, что мне самой нужно это разрешить, и я не, не позвоню Виолетте свою пуляшку, и так, у меня тут страхи. я говорю, реши вопрос, вопрос реши. Вот. А вообще, я считаю, что все это нужно погружаться очень аккуратно. Кому-то подходит какая-то методика, кому-то не подходит. Обязательно изучать, прислушиваться и полностью не доверять. То есть, я сначала у меня там была тайваска, потом я поехала в Камбоджу. Колдуны, шмолдуны, гадалки, которые все навешивали свое. Каждое что-то по крупинке меня внесло и что пока вылезла в такую большую кашу, которую я пытаюсь вообще по этим полочкам рассортировать в своей голове. И аккуратней вообще, в любом случае, аккуратней к этому относиться. Я больше за точные науки, вот как раз психология, Астрология, то Ну, есть
0: психологию их... тоже очень часто там и много критиковали. Она не была точной, там и, и, и сейчас, в общем-то, не является там какой-то, да, да она точной, не более так... признанная сейчас, да, но тоже
1: прошла определенный путь. И нам сейчас все больше и больше открывается. Да. Но здесь другой вопрос. Тут, если не квалифицированный специалист, она, ну навряд ли может сильно тебе навредить, то есть ты, то есть здесь ты можешь сказать, я не хочу и я пошел, а вот, например, в айваске или там в любых там по таких, не знаю, церемониях как ком, там лягушки, ну там их много, псилоцибинда, куча там есть. <свят> ты... Я даже не знаю. Да, ты там не можешь сказать, я встал, я пошел, как uh-huh. бы все. Ты, да. ты уже зашел. И есть у меня в моем обществе, там в моем окружении люди, которые прямо кайфуют уже там 8-10 лет, и у них рост, и у них все прет, и они супер здоровые, от депрессии избавлялись, и так далее. И болезни, и, и, да, и от всего. И то есть это и ты смотришь на это как на чудо, а на кого-то, ну, вот как на меня. И я, ну, пока больше вижу минусов все равно, чем плюсов. Плюсы, конечно, есть. Но я на этом пути стараюсь разобраться просто со всем этим.
0: Я помню свою первую работу. И я совсем зеленая была, там 18-19 лет. И у меня была такая начальница, которая всех знала, которая была прямо в тусовке богатых людей, значимых, таких, которые там у всех все схвачено. И я помню, она мне тогда говорила: Лера, вот посмотришь, у каждого свой экстрасенс, все на экстрасенсорике, у всех людей. Я тогда смотрела и думала, боже, мой, о чем она вообще? И потом уже только начала действительно смотреть, что очень многие люди, которые. Успешные, да, в своем деле, они действительно каждый там обращается к чему-то, то есть есть эта такая духовная составляющая. Правда, у всех действительно разная, но все либо в поиске, либо уже в конкретном агрегаторе, вере. Ну,
1: кстати. Таких не помню, но... Таких так много, что, да. Да, таких много, и когда мне было очень плохо, мне первое время было очень плохо, я отходила не так, как у Пархаем, как бабочки, я отходила, господи, что вообще происходит, и как я буду дальше жить, я начала прямо углубляться, и многие поехали кукушкой, и таких людей, то есть ну, мне назвали как минимум там пять человек, которые не смогли справиться, которые, ну, ну, не что? вышли. То есть они... Из за... вот этого опыта. Да, они, они застряли. И снова, оказ... ну, то есть они... Потеряли смыслы любые, но ну, это тоже очень страшно, ведь очень важно держать этот баланс между материальным и нематериальным, а они очень сильно улетели в нематериальное и не смогли, это вылилось в психозы, в невротизм, в шизофрению и так далее и тому подобное, ну а это уже как бы болезнь, это уже другой уровень, и, ну вот как бы оно вот так вот, и здесь важен проводник. Очень важно, куда ты идешь, кому ты идешь, что ты собираешься делать, кто за это будет нести ответственность. Просто, например, в России это точно делать нельзя, это все нелегально, это все покрыто шито, крыто мраком, и потом ты крайне его не найдешь, если с тобой что-то случится. Как, например, случилось со мной, я делала это в России, и я ну, никому даже ничего не могла предъявить или попросить о помощи, потому что у меня элементарно там все переписки удалялись, все удалялось, это uh-huh. все было тайно, потому что это уголовно наказуемо в России, как бы тот, кто это все организует. А конечно, про родителей этого всего Перу, там, Мексика, Амазонка, да, там вот если ехать, то как бы туда и перелететь полмира как бы за этим, может быть, оно того и стоит, но точно не здесь. И поэтому И просто еще про духовность что для многих духовность ra- значит разное для меня раньше духовность была вот как раз что-то связанное с эзотерикой но потом я поняла, что духовность это ведь больше отдача то есть то что мы чаще как люди эгоисты берем себе. А быть духовным человеком — это отдавать вовне. Это может быть и благотворительность, это может быть какие-то полезные дела, это может быть помощь какая-то, то то есть это может быть то же самое творчество. То есть духовность — это ну, очень широкое какое-то понятие, которое часто люди сильно сильно сводят с религией или с эзотерикой, или там с магией с какой-то, для кого что, короче, это духовность. Но я вот пересмотрела это, и мне часто там по астрологической карте, по Натальной, даже что там, после 35 тебе нужно больше в духовность там. И для меня, что это духовность? Тут ей полезла в эту эзотерику глубоко, а не туда полезла, в общем, ну как бы нужно бы. Я считаю, что сейчас вот путь мой будет немножко другой в изучении именно в. Ну, развитие своей духовности. Я буду более бережно вообще относиться к себе, к окружающим, к моей семье, к близким, потому что все, что я делала до этого, это было очень опрометчиво, очень резко, дерзко и больше из своего эго. Ну, как-то так. Да, ты знаешь, я
0: не так давно читала книгу, если не ошибаюсь, «Путь йога» называется, uh-huh. и как раз в тему мне очень понравилась там притча, про духовность, да, то есть сравнилась две истории монаха, который ушел, там отрекся и медитировал всю жизнь, посвятил свою жизнь медитации и практикам. И вторая история какого-то просто мясника в лавке, который рубил мясо, там жил обычной совершенно жизнью. И вот этот мясник, он считался более выше духовно развитый, он считался там каким-то прям просветленным, к нему приходили люди, он откладывал этот топор там и потом принимал людей с ними, общался. Почему так происходило? Потому что самая главная духовность это просто быть там, где ты есть, тем, кто ты есть, и стараться вот жить как-то хорошо, правильно, по отношению к своим близким к миру, к миру. Просто даже если это делать свое дело хорошо, даже если ты рубишь мясо, просто делать его реально хорошо.
1: Ну, Просто пользы ты принесешь больше, рубя мясо и отдавая его людям, чем сидя в пещере медитируя. То есть это как раз вот про баланс. Монахи они его не совсем умеют соблюдать. Они отрекаются от земной жизни, как бы уходят вот. В служение и так далее. То есть, хотя им же не запрещено, они же могут, в принципе, общаться с социумом, что-то делать, но при этом быть верны, как бы там будет, там, буддизму и так далее. Но многие просто вот это вот все, вот, все-все земное, все не важно. Но ты же живешь на земле, как бы, ну, ты участвуешь в жизни этой земли. Вот. Поэтому я понимаю, почему эту притчу. То есть, таких притч много, где. Это была там чуть-чуть другая там, что Будда или кто-то пошел в ад, а такой человек как мясник пошел в рай и его на суде спрашивают, а почему Он говорит, я всю жизнь молился. Он говорит, да твоя жизнь такая скучная была, что вот пускай и там дьяволята и обсуждают, он говорит, этот как бы жил насыщенной интересной жизнью, у него все было, жил, и жизнь. грехи Пусть, да. и все и там, и достижения и семья и и рождение новых детей. Мы же все должны как бы дальше продолжать род. Вот. А у тебя что? У тебя так, ничего? сейчас
0: такая ты, ты, тема, знаешь, мы же все должны
1: продолжать род. Ну, не, нет, ну не должны. Сейчас то есть, но... уже,
0: знаешь, очень много как бы пересматривается таких моментов, о которых можно говорить, что не все должны, что может быть и не надо. Очень много child-free, да, очень много как бы такой истории, когда мы какие-то сейчас каноны общепринятые Пересматриваем такие там как
1: ну, необходимо. А может даже не начинать эту тему, а то мы поругаемся.
0: Я не высказываю какую-то определенную позицию. Я констатирую факт, что в обществе пересмотр. Это не это здорово, мне кажется, это нездорово. Здорово в чем? Ну, смотря ну, где, да?
1: Лгбтп. Все... смена... Сменному... Так, все. у нас сейчас жар. Жара. Да. <смех> 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 То, что сейчас, например, читал статью, что в Испании с 12 лет разрешают детям менять пол, что в школах туалет и оно, и женщины не рожают, и... Как бы вот это факт Но <смех> ты выходишь, смотри, ты училась за границей, много провоешь да. времени. Это же вот uh. только поэтому я не хочу больше туда своих детей отправлять. Хотя я всегда придерживалась того, что мои дети будут учиться в Европе, за границей. Но сейчас, смотря на все это, не дай бог они туда попадут. Как бы, ну, не дай бог мой сын будет носить юбку. То есть, но это же все равно навязанное. Они говорят, что мы не навязываем, но это же навязанное. Ребенок в 10 лет не может выбрать, кем он хочет быть, мальчиком или девочкой. И в Европе в основном все эти child free женщины, откуда? Европа и Америка, а к нам все идет как раз оттуда. Теперь наши тоже сказали, мы тоже не хотим детей. Как ну бы...
0: смотри, вот по поводу child free, извини, что я перебила, mm-hmm. да, вот как бы, ладно, не будем там такие сильно mm-hmm. жесткие, там, врать какие-то ЛГБТ и все прочее. Но вот child free мне как бы понятная история на самом деле, потому что у меня двое... Детей там у тебя сейчас трое года да, мамы, не поэтому мне понятно, но это очень здорово, и дети вообще отдельная история, которая нас тоже взращивает и заставляет вообще делать невозможное, обретать суперсилу там, где ее и не могло быть. Но я понимаю другую сторону. Я понимаю, когда люди отказываются да, от этой роли просто ну, потому что искренне и достаточно часто себе отвечают на вопрос о том, что но ну, я не хочу. Вот у меня вот другой путь, я там себя посвящаю другой какой-то роли, ну и окей как бы с этим, то есть я против, наверное, каких-то навязанных историй, я против того, чтобы была какая-то истина там в последней инстанции, а если ты внутри себя просто чувствуешь, что да, вот я хочу, я хочу, чтобы так было, то окей, не хочу, ну тоже окей, но что-то другое, значит»
1: ну просто я читала книгу, где и смотрела там пару выступлений, где делали опрос у там около там, тысячи было взрослых людей за 70 за восемьдесят лет их основные как бы счастливые моменты и то, о чем они больше всего сожалеют uh-huh. 90% процентов у которых не было семьи говорят, что они сожалеют, что у них нет семьи, то есть ну по после там как ну, раз нам всегда кажется, что ну, вот
0: чего-то вот не хватает. Да, того, потому что
1: они говорят, что ну, все вот это вот в основном почему же три реализация, там что ещё? свобода, там, путешествие, нежелание ответственности и так далее и тому подобное. После 70 как бы, ну, мы хотим прожить долгую, интересную, счастливую жизнь. Это все не имеет значения. Ни реализация, ни свобода, ничего. Единственное, чего ты хочешь, ну, как бы это вот из книг было, хочешь тепла, хочешь заботы, хочешь внимания. И даже посмотрите, посмотри на наших бабушек и дедушек. Единственное, что они хотят, это общение с родными и с семьей. Им ничего больше не нужно. Ни работы, ни новое. Им хочется просто быть рядом с нами. А вот ты вот так вот думаешь жизнь, а потом уже поздняк. Поэтому иногда нужно где-то думать наперед и не жить моментом эгоистичным моментом. Потому что в основном все, которые чат фри знаю девочек, которые я не хочу детей, они очень эгоистичны, ну, потому что они все заняты слишком сфокусированы на себе, и никто никогда не будет готов к детям. Как бы ни женщина, ни мужчина. Невозможно подготовиться к ним, ну, конечно. Там, которые хотят и до 35 до 40 у них нет, у них эта цель прямо стоит. Но так сложно там сказать, я хочу детей, и вот может я быть, готов это к плюс. ним. Плюс
0: представляешь, вот ребенок получает там маму, которая не готова и не хотела, mm. и в принципе там смотрит на этого ребенка, но ну, тоже сколько там кейсов уже можно увидеть о том, что... Просто вот у мамы, которая думаешь, ну ты вообще зачем, как вы бы родила ребенка, зачем он тебе. Ну, тут
1: тоже такое же, да, конечно, это такой ответственный момент. И не жила ребенок, это пробле... ну, не проблема, это тяжело для ребенка. Остаться лучше, тогда не надо детей, если в таком случае. Если в таком случае, да. Но именно те, которые смотрят с точки зрения только своей реализации и не думают наперед, что мы все взрослеем, стареем, там, и никто не молодеет, то я когда смотрю с такой точки зрения, мне бы очень хотелось, чтобы семья была намного больше, чтобы быть в кругу любимых, там, близких людей. Когда чем... ты к этому пришла? Ну, не знаю, у нас у меня никогда так не было. Для так... вас? Нет, нет, это еще, наверное, пришло до. До, то есть я, конечно, не хотела трое детей, но но если оно дается, то есть, то значит оно дается. Я сейчас понимаю, что в принципе почему бы и там и три, и четыре, то есть уже нормально. Ну потому что есть на это сила, возможности. Но зато как круто, когда ты будешь уже старше, у тебя такая большая классная семья. А многие которые которые 3, мне кажется, ну, просто то самое, что не думать в таком же ключе, в таком же контексте, как думаю я там, как ты думаешь. Они думают только про то, что она Будет гонять на Феррари с любовником в 75. И у ну, все смотри, хорошо. есть еще
0: другая, на самом деле, история. Да, вот я не знаю, как я сейчас скажу, тебе повезло, но <свят> понятное дело, что это работа. А у тебя есть партнер, у тебя есть муж, с которым вы вместе очень долго, с которым вы. Опять-таки, насколько это считывается, вы с ним очень так соединены и синхронны, да, и двигаетесь как бы вместе. Но сейчас очень большая проблема у девушек найти достойного как бы... ну, Не то, что достойного, достойного — это такая, да, история тоже. В принципе,
1: мужчин. В принципе, мужчин.
0: Простите. Слеза. Это уже такая...
1: Ну да, я знаю, что это проблема.
0: Поэтому... Чтобы родить ребенка, его же еще надо кому-то родить? И здесь, смотри, вопрос про отношения, да, вот тебя тоже хочу спросить. Опять-таки, исходя из того, что ты являешься для меня таким примером действительно красивых, гармоничных счастливых отношений, вот есть от тебя какая-то рекомендация, как выстроить вот такие отношения, mm-hmm. в которых вы вместе и бизнес ведете, и детей рожаете, и синхронно как-то развиваетесь, да. Вот как ты считаешь, вот это что, это повезло, или это, или это ваша такая вот большая работа, которая там не видна на первый взгляд, да, но вы ее там регулярно
1: проводите, я не знаю, может быть, к психологу три раза в неделю ходят? Да нет, но работа это, наверное, где-то с шестого-седьмого года жизни, можно сказать, совместно, когда уже... Большинство браков уже раз, расходятся. Ну, как да, но вначале это было, как для меня всегда, брак это партнерство было. Я никогда, ну, хотя у меня мама всю жизнь просидела дома, но и как бы обеспечивалась стана с папой но для меня это всегда ну, не было примером то есть я хотела чтобы было чтобы я тоже была реализована и первое это вот как раз партнерство что для меня в первую очередь мой супруг это там не как много любовник там тогда. мой супруг это мой лучший друг и с которым мне просто хорошо помолчать там не помолчать, поговорить, которому я могу доверять, и с которым у меня равноправие, то есть в то Понятно, что где-то в каких-то ключевых решениях он главный. Тоже это, это сознание, я говорю, пришло на шесто-седьмой год жизни, не мерится яйками со своим мужем, угу. как многие женщины это делают. Да. Да. Они да. у нас уже, видишь, Да, это, на самом деле, только портит твой брак, хотя все таки последнее слово должно оставаться за супругом хотя бы так, хотя бы в кавычках. Ты, конечно, можешь повернуть это все в свою сторону, но если ты будешь прямо явно показывать себя лидером, то потом просто, вот я сейчас была когда на мастер-майнде, у многих проблема, что мой супруг как бы не зарабатывает там. Или у меня была проблема, что вот... Девочки зарабатывают, супруг не зарабатывает. Да, у меня была проблема, что вот мы типа с супругом вместе работаем, мы уже так много лет вместе работаем, и хочется, ну, что-то раздельное. А потом как бы с диалога, из какого-то анализа, да мы сами так делаем, то есть мы сами занимаем место мужчины в семье, потому что мы сами там, да это мы сами сделаем, да мы сами заработаем, да вообще, ну, как бы а мужик такой, ну, ладно, ну, делай сама все, если ты такая умная, но а в обратную сторону мы предъявляем к нему претензии. А мужчина очень легко адаптируемый, подстраиваемый. То есть он смотрит, касса занята, которая зарабатывает, которая там все делает по дому, по тому, по тому ну, он такой, ну, ладно, я полежу на диване, в принципе, там не делать ничего. То есть женщина, ну, правильно говорят, шея, голова, то есть она направляет, и куда ты направишь туда он потечет Если ты сама все за него делаешь, ну, ты его на диване направишь. Ну, а ты Поэтому... какая? Ты прям такая девочка-девочка я... в отношениях. Нет, а я, хочешь, я не девочка, я вообще не кошечка, Открыли. я не девочка. Ну, вот все что ты сейчас говоришь. Я говорю, это для меня новое сознание. До этого почему начались какие-то проблемы? Потому что я слишком много качала своих прав, и это начало, ну, говорить, что, типа, ты, ну, надоела это дело, ну, перестань со мной мериться. Или где-то я могла, там, отстаивать свою позицию в компании, прямо до посинения так, что это, да, то есть, а мужчина это, ну, это так не ну, не надо, ну, как бы, можно, но не нужно. Это тоже неуважение немного к твоему партнеру. И вот так вот потихонечку, потихонечку ты, помимо того, что я всегда считала, что мой супруг, это, там, номер один, мой лучший друг, и и я рассма... всегда смотрела, как больше даже, я вообще считаю, что нужно выходить не сердцем, ой, не головой, то есть не сердцем, а головой замуж выходить. И гормоны, они очень быстро проходят, и потом ничего за ними не остается И вот эти быстрые выскочки, которые, ну, не в обиду никому, которые там один-два месяца встречаются и потом женятся, а потом удивляются, почему они разводятся, ну, так нормально ты вышел вышел точно не не серьезным решением как бы принял это решение а оно у тебя было такое гормональный всплеск на фоне того что нам хорошо вместе путешествовать я не знаю и потом понеслись разводы мы встречались долго три года и в принципе мы уже все знали уже и пожили вместе и все и это было осознанное взрослое решение без каких-то там эйфорических, ой-ми-ми-ми-ми-ми-ми. То есть это прошло у нас уже. И из-за того, что мы вошли как взрослые в этот брак, мы, получается, у нас, ну, и вот это все двигаться только на улучшение. А где я вот считываю, где я там начинаю сильно давить, и где я, ну, веду себя не как женщина, а как мужчина, я это стала замечать за собой и просто пытаюсь вот. И... Ну, а и вас еще подбила к тому, что нужно ценить все, что у тебя есть, в принципе.
0: Да, только. Хотелось да. сказать, что надо все таки все таки видишь, тебя благодарить надо, да. есть за что. Это очень-очень-очень да. очень круто. Кать, ну скажи, пожалуйста, вот давай будем уже подходить mm-hmm. к концу, и я хочу тебя спросить, вот какие твои ближайшие такие планы на твое твои, я не знаю, возможно, пожелания... То, с чем ты сейчас идешь дальше, вот как называется, знаешь, есть такой рилс, мой следующий там этап в жизни называется вот так, вот как как сейчас называется твой этап и какой следующий, с чем ты идешь сейчас в мир и что пожелаешь всем, кто будет слушать наш подкаст?
1: Ну, я пожелаю что пожелаю, прислушиваться, но в первую очередь к самому себе, во всем, чтобы вам не говорили, чтобы чему бы вас не учили. Человек во-первых учит и говорит своей травмы и своего опыта и, и своего видения. И не обязательно оно подходит вам. Для меня это хороший урок, важный, и как бы я в первую очередь теперь слушаю свой отклик первый. Если не идет, ну, мне все равно, что там про меня подумают, я не пойду в это. И так, наверное, может быть, будет не всегда просто, но зато тебе будет спокойно. Это вот что я пожелаю. Чем я собираюсь заниматься? Ну, это много, чем есть заниматься. Есть развитие и сети, развитие и товаров, развитие себя как в сфере консалтинга. Это абсолютно новая тема для меня. Я не покидаю идею запуском своей продукции, косметики. То есть в сфере бизнеса там вообще полные полный фарш, как говорится. Но для меня сейчас очень важно гармонизировать мое внутреннее состояние в сферу того, в силу того, что я и в положении, и э, гармончики играют. Вот. И есть то, что я уже говорила про страхи, про тревоги. и... Про какое-то непонятное внутреннее состояние я хочу сфокусироваться в первую очередь на этом. Но не через, какие-то эзотерические, эзотерический фокус, а нет, через работу с телом, через спорт, через работу с психологом и, соответственно, конечно, через ежедневную деятельность там и заботу о своих близких, родных там и о своем бизнесе. Вот, в принципе, я думаю, что я должна это выплатить. Из этого болота внутреннего самообичевания. Так что в первую очередь, в первую очередь, слушайте себя, не ведитесь на советы подруг. Потому что не обязательно то, что подходит им, подойдет вам. Однозначно, да.
0: Спасибо тебе огромное. Очень большое удовольствие. получила от общения. Спасибо. Буду тебя сейчас обнимать. Всем пока.